0: carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e tendo encontrado o texto, eu pedirei você para se colocar em pé para a gente ler versículos 16 e 17, Romanos 1, 16 e 17, que diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo... Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E o povo de Deus diz, amém. Pode se assentar. Uma grande maioria, imagino eu, de alguma maneira, diria que espero, torço que um grande número de igrejas evangélicas hoje está fazendo menção e lembrança do acontecimento histórico ao qual eu também desejo fazer menção. Este domingo antecede o dia 31 de outubro e em 31 de outubro do ano de 1517, Martinho Lutero afixou à porta da igreja do castelo de Wittenberg um documento intitulado 95 teses contrárias à venda de indulgências. Ainda que, do ponto de vista histórico, a reforma protestante não se restrinja a este episódio, naturalmente não poderia ser um processo, um processo longo, extenso, ainda assim identificam os historiadores naquele acontecimento pontual, o ponto de partida, a deflagração, o início, o start do processo que historicamente ficou conhecido como processo da reforma protestante. Neste documento, Lutero escreveu 95 afirmações baseadas na escritura e no raciocínio lógico sobre a prática que estava instituída na igreja dominante de então, de trocar documentos, documentos que declaravam o perdão dos pecados, documentos que declaravam a libertação de uma alma do chamado purgatório, e esses documentos eram dados em troca de ofertas, que eram levantadas em campanhas contínuas para diferentes interesses. E o que ele estava argumentando ali, é que, o perdão de Deus não pode ser assim dado, não pode ser assim obtido e, sobretudo, não pode ser assim comercializado. Uma das, um dos lemas de campanha que circulava naquela época era dizer que a igreja, pensando numa instituição bem específica, com grande poderio político, econômico, social e até militar, a igreja era a detentora, eles diziam, de um tesouro de indulgências Pois na sua afirmação número 62, Lutero disse, o verdadeiro tesouro da igreja não é um depósito de indulgências. Ele disse, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus então nós podemos compreender a partir desta afirmação ou quaisquer outras afirmações no mesmo sentido que este acontecimento histórico chamado reforma protestante ao qual eu quero fazer menção mais uma vez não foi senão algo mais espiritual, ou seja, mais movido por Deus do que movido pelos homens embora a gente saiba que dentre os críticos sempre haverá comentários derrogatórios foi algo espiritual creio e não somente isto, mas algo espiritual centrado no resgate do Evangelho, na experiência pessoal deste homem Martinho Lutero, estes versículos que nós acabamos de ler da carta de Paulo aos Romanos, foram absolutamente impactantes, quando ele próprio tinha a sua alma muito atormentada, Atormentado pela culpa Pela consciência da culpa dos seus pecados E ele não conseguia apaziguar essa culpa Ele não conseguia amenizar esse espírito pesado Até encontrar como ele próprio registrou a sua experiência Estas palavras O Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus De fé em fé e sobretudo o justo viverá pela fé, dentro da reforma protestante portanto, foi o resgate da mensagem do Evangelho, Lutero não deve ser considerado como um reformador que fez a reforma completa, você que se interessa pela história, outros seguiram o trabalho dele, inclusive maiores do que ele, como Calvino, os puritanos, a nossa origem como batistas é muito posterior à reforma, alguns dizem até antecedente, não jamais vou entrar nesse assunto hoje, mas não, seguramente não, do movimento reformado. Mas como não dizer, como não reconhecer, que toda essa teologia que foi resgatada, este conjunto de doutrinas bíblicas que foi resgatado, foi legado também aos batistas, já no tempo dos puritanos, como um tesouro, o que eu quero afirmar irmão, sem me deter muito em afirmações históricas, o centro deste movimento, era o resgate do Evangelho, e se a reforma protestante, foi o um movimento de resgatar o Evangelho, com que olhos, nós olhamos para o contexto, no qual nós servimos a Deus hoje, será que a batalha está ganha, o Evangelho já está preservado, o Evangelho já está defendido, não temos que nos preocupar com isto, há uma frase de um historiador inglês, muito genial esse historiador, chamado Arnold Toynbee, e ele disse no seu, no seu magnífico, uma obra gigantesca, ele disse, a única coisa que se aprende da história, é que a gente não aprende nada com a história. Quando nós olhamos o cenário no qual nós estamos servindo a Deus, o cenário do contexto dos nossos desafios, nós conseguimos enxergar um espelho igualmente válido, de alguma maneira igualmente válido com o que acontecia lá Naquele tempo vendia-se perdão, hoje vendem-se bênçãos Naquele tempo pensava-se uma estrutura poderosa, gigantesca, militar, política Que representava até como um estado a igreja mas se você pensar bem, no tempo no qual nós vivemos, de instituições gigantescas, transnacionais, corporativas, com regras de gestão, não sei se está muito diferente, do que acontecia naquele tempo, direi mais, a perda, da centralidade, da mensagem, da salvação, é necessariamente, a perda da mensagem, do Evangelho, veja quantos púlpitos, no tempo no qual nós vivemos, tempo desafiador, são púlpitos do destaque da vida melhor, de preceitos morais, de como você pode fazer isto e aquilo para a sua vida ser mais satisfatória para você no tempo presente, isso não só nas igrejas do falso evangelho da prosperidade, você encontra mil facetas da mesma coisa, alguns têm uma, uma eloquente afirmação de, profundos conteúdos teológicos transformando a pregação numa aula, aula densa, extensa, prolixa. Outros abordam a palavra de Deus pensando de maneira muito prática, o que é que eu tiro daqui para poder me ajudar nos meus relacionamentos, nos meus negócios, na minha vida financeira, em como lidar com esta ou aquela situação. E eu não estou, amados, negando que a palavra de Deus tenha muita aplicabilidade para todas as situações da nossa vida Você me conhece o suficiente para saber que eu não penso nem creio assim Mas, sobretudo, o centro, aquilo que é o cerne da mensagem da palavra de Deus É que o Evangelho, preste muita atenção no que está escrito O Evangelho, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, da salvação pela morte de Cristo na cruz e sua ressurreição É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quando você ouvir uma mensagem, e nesta mensagem for dito que você é incapaz de salvar a si mesmo, que você está diante de Deus com um montante insuperável, intransponível de dívidas de pecados, quando você ouvir a mensagem de que você não pode salvar a você mesmo, mas que Cristo pode, e Ele sim, Cristo pode salvar a sua alma, você está ouvindo a mensagem do Evangelho, de onde se entende que o Evangelho é o poder, é o poder de Deus em ação, o mesmo poder gigantesco que formou o universo, o mesmo poder que sustenta a vida, o mesmo poder, você não pode criar um universo, nem na literatura, você não pode curar uma doença, você não pode ressuscitar um morto, você não pode tomar do nada e fazer o tudo, você não pode fazer as coisas virem à existência, você não é Deus, se você pudesse criar um universo, você, perdoar, você poderia perdoar pecados, se você pudesse curar um enfermo, você poderia salvar uma alma, mas você não pode, porque você não é Deus... Eu tenho meditado estes últimos dias, naquele diálogo entre Jesus Cristo e os seus discípulos, que está no Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo número 24. E o Senhor Jesus disse, perdão, versículo 23, disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Eles perguntaram ao Senhor Jesus, quem poderá salvar-se? A resposta do Senhor Jesus, no versículo 26, foi, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, é isso impossível mas a Deus tudo é possível se entendemos a mensagem do Evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê então entenderemos algumas coisas além disto, há alguns ganhos que a gente obtém porque nós abandonaremos toda a esperança em nós mesmos e a conversão, o Evangelho é o abandono de toda a esperança em si mesmo, para que a gente possa em seguida descobrir, perceber, entender o grande amor de Deus pelas nossas almas, disposto a empregar a imensidão de todo o seu poder, contanto que atinja o objetivo de nos resgatar, o que é que vai fazer alguém entender o Evangelho? Não, não é capacidade cognitiva, que as pessoas que entendem o Evangelho são mais inteligentes, ou até o mundo diria que são menos inteligentes, não, não é capacidade cognitiva, não é uma pessoa de alguma maneira especial do que as outras, é a graça de Deus... É a graça de Deus que te conduz ao arrependimento, está lá em Romanos capítulo 2, versículo 4. É a graça de Deus que te deu graça de crer em Jesus Cristo como seu Salvador. O Evangelho é o poder de Deus em resgate, o Evangelho de Deus para a salvação. Toda a imensidão do poder divino em ação, movido pelo seu amor, direcionado pelos seus propósitos sábios de nos resgatar. Para a salvação, diz o texto sagrado de Todo aquele que crê, não para a salvação do que merece, do que conquista, do que compra, mas a salvação de todo aquele que crê. Se a gente fosse talvez contrastar os dias em que a reforma teve início com os nossos dias, talvez, talvez, a diferença seria apenas uma: nós vivemos tão melhor tão melhor do que eles, em condições de vida tão melhores, uma pessoa de classe média hoje vive muito melhor do que o rei Henrique VIII, 500 anos atrás, não tenha dúvida disso, nós vivemos tão melhor do que eles, nossa vida é tão confortável, tão cômoda, que nós por razão disso, talvez em alguma medida, em vez de viver como eles viviam, atormentados com o seu destino eterno, talvez a nossa geração pense pouco nisso, e estamos mais preocupados com que vantagens Deus tem para me dar agora, com as coisas que eu quero nesse momento, com meu carro, com a minha casa, com o meu apartamento, minhas roupas, minha comida, meus objetos, meus interesses, meu lazer, minhas férias, meu salário. Então se se vendia no passado, uma esperança falsa, para... O porvir, a falsificação do evangelho, é também o alimentar esta forma de vida tão somente materialista, tão somente baixa, tão somente terrena, sem aspirações por coisas celestiais a salvação de todo aquele que crê. A fé. A exclusividade de Deus na autoria da salvação, e a exclusividade de Deus em ser glorificado na salvação, é algo que ofende o orgulho humano totalmente. Nós preferiríamos, humanamente falando, uma mensagem que nos dissesse, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você for em tal lugar, você será salvo, mas nós somos apresentados a uma mensagem que diz que nós não temos condições de fazer nada para nos salvar quem poderá salvar se perguntar aos discípulos o Senhor Jesus disse aos homens é impossível para que depois de a gente de fato perceber que, a, que o assunto é sério, ele poder dizer em seguida mas para Deus tudo é possível porque versículo 17 versículo 17 no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, a mensagem que fala da graça de Deus, a mensagem que propõe o perdão dos pecados, a mensagem que declara a gratuidade da salvação, é nessa mensagem, tente entender esta frase, em que sentido, quando você está proclamando perdão, quando você está proclamando graça, misericórdia, faria, mas seria mais liso de ler se tivesse escrito que no evangelho se descobre a paciência de Deus, a generosidade de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade, não a justiça. A justiça eu imaginaria que é exatamente o elemento que pesa contra mim, não em é meu favor. No evangelho você descobre a justiça de Deus. Deus não deixa pecados impunes. Deus perdoa. Mas provê que a justiça dos pecados perdoados seja satisfeita. A graça está em que essa justiça é satisfeita. Não naqueles que pecamos. Mas no Senhor Jesus Cristo. Eu estava ontem à noite falando à Unijovem. E uma das coisas que eu falei na mensagem que levei lá, foi como existe um contraste estranho na nossa cabeça, entre justiça e graça de Deus, isso é um erro. Nós de alguma maneira fazemos como se houvesse uma desarmonia entre a bondade de Deus e a sua justiça. Mas é exatamente isso a prova de que nós somos uma raça caída. Porque nós não conseguimos enxergar que a justiça é boa. Então... Uma pessoa que você ama foi uh, atingida, semelhante ao que eu citei ontem na Unijovem, sem nomes. Uma pessoa que você ama foi atingida de carro por um embriagado que estava andando na holandesa a 180 por hora, sem carteira de motorista, sem documento do carro. Uma dessas pessoas que não se importa com nada nem ninguém, atropelou e matou uma pessoa que você ama. No ato da justiça, o juiz diz: Eu sou um juiz bondoso, não vai pagar pelo crime. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Então você entendeu que a justiça faz parte da bondade. Deus não pode ser bom se Ele for omisso diante da maldade. Deus não pode ser perfeito se Ele contemplar a maldade com inação, com inércia o Evangelho revela a justiça de Deus, disposto a derramar a justiça da sua ira, contra a santidade do seu próprio filho Jesus, com o propósito de que essa justiça fosse satisfeita, mas não sobre nós, mas nele, não sobre nós, mas nele, no Evangelho você entende, você descobre que Deus é justo, Deus não é omisso, não há pecados impunes, os pecados perdoados foram punidos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É que vivemos tempos, irmãos queridos, que relativizam, anulam, dissipam, escondem a justiça de Deus, e isso é necessariamente uma afronta, uma blasfêmia contra a sua santidade, uma difamação contra a sua bondade. O Evangelho não é uma parte da Bíblia, mas o centro da Bíblia, porque Deus é conhecido, tão somente revelado, conhecido, na proclamação do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, todo este poder criador, sustentador do universo, em ação, para tirar o incrédulo da incredulidade. Não é uma tarefa de convencimento, não é uma explicação é a graça de Deus, conjunta com a pregação, é claro que sim, é a graça de Deus, conjunta com a exposição da mensagem de Cristo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, mas é a obra do poder de Deus, tu te lembras de quando tu criste em Jesus Cristo como teu Salvador? tu te lembras desse momento em que te foi dado o entendimento do Evangelho? você não tinha noção disto, mas era o poder de Deus que estava agindo na sua vida, é o poder de Deus que estava arrancando do seu peito um coração incrédulo, rebelde, duro. E colocando dentro de sua alma um coração vivo. Um coração de carne. Um coração sujeito a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não que o Evangelho se resuma neste ponto afirmei e torno a afirmar que os seus benefícios se estendem para todas as áreas da nossa vida mas Deus tem um assunto a ver primeiro com qualquer pessoa sim, sem dúvida que o Senhor dispensa bênçãos Ele faz a sua chuva cair sobre justos e injustos e o sol nascer sobre maus e bons mas há um assunto que Deus há que ver primeiro há que ver primeiro a salvação a reconciliação com Deus. A sujeição do coração ao Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito. O justo viverá pela fé. Posto que nós vivemos num mundo de injustiça. Sobretudo aos olhos de Deus Posto que vivemos no mundo de injustos Sobretudo aos olhos de Deus Quando a escritura chama, distingue, aponta alguém como justo Não é justo em si, obviamente não pode ser, eu não sou, nem você é Mas o justo em Cristo Aquele que é revestido da justiça de Cristo Estou me referindo ao salvo, ao perdoado, ao justificado É um nome especial um nome dado por Deus, a declaração de um estado, não se deve aplicar indistintamente, é um nome restrito a alguém, quem? Quem vive pela fé, viver pela fé, não é viver irresponsavelmente, viver pela fé não é viver desordenadamente, na verdade a maturidade na fé nos mostra que é o contrário dessas coisas, Viver pela fé não é viver de maneira otimista tão somente. Mas viver pela fé é a revelação que Deus faz de si mesmo. Apegar-se a ela. Agarrar-se a ela. Aceitá-la. Acatá-la. Submeter-se a ela. Fé é outra coisa, não será, irmãos. Na nossa aplicação aqui, eu sei que o assunto é amplo. Fé é outra coisa, não será. Na nossa aplicação aqui do que nossa sujeição, nosso aceitar da revelação que Deus faz de si mesmo nos dias de Lutero havia graves desvios será que há, irmãos, graves desvios do evangelho hoje? nos dias da reforma as pessoas eram até cristãs pelo menos lá onde a coisa estava acontecendo, nominalmente cristãs, mas não conheciam o Evangelho. Nós vivemos num país em que a maioria das pessoas se declara cristãs, você entra numa loja, você vê um crucifixo, você entra até num órgão público, não sei por quanto tempo isso ainda vai ser assim, mas você ainda entra num órgão público e ainda vê um crucifixo. Será o suficiente para pensarmos que as pessoas do nosso tempo conhecem o Evangelho de Jesus Cristo? Um amigo querido fez um trabalho de doutorado muito interessante, pois ele pegou uma grande denominação evangélica aqui do Brasil, alinhada à teologia da prosperidade, e pesquisou com muitos de seus obreiros, pastores e bispos, elementos básicos da fé cristã, trindade, divindade de Cristo, inspiração da Bíblia, literalidade da ressurreição, literalidade dos milagres, do nascimento virginal, aquelas coisas que com toda certeza o nosso pessoal da classe dos juniores responde assim na mosca, na pinta, certinho, graças a Deus por isso, e foi espantoso o resultado, porque mesmo alguns que eram bispos dessa importante denominação, até canal de televisão eles têm mas não sabiam nada sobre o Evangelho, sobre Cristo e sobre Deus, nada. Talvez sabiam mobilizar pessoas e técnicas de arrecadação, mas não sobre o Evangelho. Você já ouviu o Evangelho? O Evangelho que fala que você não pode salvar-se, mas Cristo pode te salvar. O Evangelho que fala que o homem não tem condições, é impossível para os homens, mas não para Deus. Deus pode colocar o seu poder em ação para a salvação das nossas vidas. Direi mais, naquele tempo, era necessária coragem para se posicionar. Este homem a quem eu referi algumas vezes na minha mensagem, foi algumas vezes tramaram a morte dele. Era necessário coragem para tomar uma posição em defesa ao lado do Evangelho ele chegou a escrever, se temos de perder os filhos, bens, mulher, quando eu canto este hino não me incomoda, bens, quase nada, mas filhos e mulher dói o coração, se os irmãos nem imaginem uma coisa dessa acontecer, ele disse, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino, era necessária coragem, coragem até para enfrentar a face do martírio. Hoje é necessário coragem, se não vem conosco com tochas, vem com críticas, supressões, repressões. Muitos acham mais fácil escolher uma posição mais amena, que não suscite tanto embate. Afirma aos meus irmãos, é necessária coragem para se posicionar ao lado de Deus hoje também. Deus contemplou a coragem com bênção. Será que Deus ainda tem poder, irmãos, para contemplar a coragem com bênção? Não há dúvida que sim. Aquilo que Deus iniciou no Calvário, mantido pelos apóstolos, sustentado ao longo da história, quase se perdeu muitas vezes. Estamos vivendo um tempo que corre o risco novamente de se perder. Mas Deus sempre terá um remanescente de fiéis e corajosos para sustentar a sua palavra. E para glorificá-lo com essa fidelidade. Só uma pergunta, irmãos. Estaremos nós dentre este remanescente fiel? Queira Deus que sim, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigada por estar conosco.